Ja, det levande ordet. Att Bibeln inte bara är en faktabok utan att den kan få visa på ett levande möte med Gud. Jag tänkte inleda här för att berätta några korta berättelser från några olika människor. Den första är en man i Egypten, en kristen man som flyttade till ett nytt område med en stark längtan att få berätta om Jesus. Och det var inte helt uppskattat i det området och en natt så vaknar han om att det står en man i hans sovrum med en pistol mot honom. Och så säger jag, följ med nu, annars skjuter jag dig. Han följer med eh, där mitt i natten genom stan. Det är lite, fortfarande folk ute, men ingen bryr sig för det är ju den kristne. Eh, så han får kanske vara en förtjänare eller ingen vågar göra någonting i varje fall. Han kommer till en övergiven fabriksbyggnad och då blir han riktigt orolig när han ska gå in där. Och han kommer in och så ser han att det är ett tjugotal män med, med långa skägg och alla är alltså då religiösa ledare. Alla är imamer eller liknande. Nu tänker han, jag ger dig mitt liv nu Jesus. Nu skjuter de mig. Men så säger de, vi behövde bara göra så här för att vi kommer inte på något annat sätt att få hit en kristen. Vi tror på Jesus. Ja, så. Ja, många av oss har mött honom i drömmar på natten och vi vill att du ska berätta för oss om Jesus och ge oss evangeliet. Ge oss Bibeln. Han bara, det var nog ett smärre chock för honom eller det var nog många chockar den natten. Inte det häftigt? Jag vill berätta om en lärare jag hade också när jag läste religionsvetenskap på Uppsala universitet. Hon var professor i religionsvetenskap med fokus på evangelierna i Nya testamentet. Och det var ju ganska tydligt, kunde man nog säga, på hennes föredrag och seminarier att evangelierna är inte det levande ordet. Hon lägger sitt liv och sin karriär på att studera evangelierna. Men de är en gammal faktabok. Till stor del påhittade. Och hon försöker visa på motsägelser och att det här kan ju inte vara och, och så här. Det är ganska tydligt att trots att hon har läst Bibeln mycket och är på många sätt väldigt kunnig har hon samtidigt missat hela grejen. Det är alltså inte bara en faktabok att läsa, att lära sig, att förstå orden. Utan det det krävs någonting mer. Vi har berättat om en annan man uppvuxen i Iran i en hyfsat välbärgad familj. Vi kan kalla honom för Mehmet. Han var ganska smart. Hade lätt att lära sig. Snabbt kunde han flera språk och inte minst arabiska då, som var viktiga för att studera Koranen. Och Mehmet fick flytta till Kum, den kemslimska heliga staden. Och skulle bli då mulla och mufti som är imam då, inom shia-islam. Och han utmärkte sig som en god och duktig student och hade en lysande framtid som ja, teolog inom islam. Så fick han en uppgift någon gång och det är ganska ovanligt att man ska läsa evangelierna. För han ville motbevisa hur orimligt de kristna påstod om Jesus. Han är ju inte alls Guds son utan han är en profet och så här. Och han dog ju inte alls på korset och så här. Så det skulle han bevisa då. Men det uppmuntras ju inte att ens man ska försöka detta om man inte är väldigt kunnig på sin sak. För det är lite för farligt att läsa. 
Och han tänkte, nej, jag kan ju detta, så det ska ju gå bra. Nu ska de få allt de där hundarna. Men han mötte Jesus. Han kom med en så otroligt kritisk inställning till Bibeln. Och ändå mötte han Jesus när han läste om Jesus i evangelierna. Det blev levande för honom. Så han kom med inställningen att såga Bibeln med fotknölarna. Men det var allt annat som blev sågat istället. Och han blev en lärjunge till Jesus. Och han hade inte så mycket val, tyckte han. Så han fick fortsätta i sina studier. Och han blev färdig som mufti. Och skulle flytta då till det muslimska Palestina området. Och bli en stor och duktig mufti där då. Och det var ju lite kris för honom. För han trodde ju inte alls på det. Och trodde ju på Jesus. Så kommer han dit och han får ett hus fint och sådär. Han är ju lite ganska osäker på sin roll kan man ju säga. Att han ska vara då själasörja och predikant för shia islam när han är kristen. Han vågar inte berätta för någon för att han är övertygad om att om inte hans familj dödar så gör de andra det. Han har sin första predikan eller fredagsbön och mottag med pompa och ståt. Som den komutbildade muftin. Väldigt fint. Så kommer det något par till honom någon gång som kanske ska ha någon förbön, tänker han. Och han är livrädd här för nu ska de, nu ska de komma på mig. Så visar det sig att de var också kristna. Så han får möta i sin egen moské bröder och systrar på riktigt. Och, ja, han kommer i lite trubbel sen längre fram när han blir mer ja, öppen med det här med Jesus- men det är något så fascinerande. Han kommer med en sån inställning av att såga Bibeln och Jesus. Och blir så drabbad av det levande ordet. Då vi en fjärde berättelse som också är en teologiprofessor. Han kämpade med en sträng Gud. Med en Gud som krävde och han kände sig oduglig. Att han tänkte till vad han än gjorde så dödde inte. Han kunde inte få frid med Gud. Han läste och han läste. Och vid ett tillfälle när han läste från romarbrevet kapitel 1, verserna 16 och 17. Så blev han drabbad. Hur Guds ande fyllde professorn Martin Luther. Och han förstod att det är Gud som ger nåden. Det är inte något han själv behöver förtjäna. Han hade ju läst det innan. Hur mycket som helst. Och han hade ju läst romarbrevet fram och tillbaka och alltihopa. Liksom. Han var jättekunnig. Men det behövde till någonting. Hur Guds ande talade till honom där när han läste. Och han fick upptäcka rättfärdiggörelsen från Gud. Alltså då det som vi kallar för kärnan i evangeliet. Om att det är Jesus som dör på korset för vår skull så vi ska få förlåtelse. Det inte handlar om vad du har gjort, tack och lov. För vi... Klara inte själva. Det räcker inte till. Men Jesus gör det. Och därav har vi reformation. Och därför kallas denna dagen också för reformationssöndagen. Den dagen då vi firar denna upptäckt. Hur Guds ord på nytt, på ett djupare sätt, fick bli levande för Martin Luther. Och hur det fick leda fram till en nådens frigörelse. Kan man säga så? Då han sökte. Efter en nådefull Gud i skriften. Kanske kan man säga att inställningen till hur vi läser Bibeln är ganska viktig. Eller vad säger ni? 
läser vi det som Uppsala professorn som en gammal faktabok som inte ens är fakta. Ja, det är inte säkert. Vi möter Jesus då. Och ibland kan ju vi också göra det även om vi kanske egentligen vet det eller känner igen det här med att det är någonting levande, det ska få bli någonting personligt tilltal. Men samtidigt, den kemuslimske muftin, han läste ju med en kanske ännu värre inställning eller vad man ska säga. Och han fick möta Jesus. Så Gud är ju större. Och han vill möta oss på ett personligt sätt som får förvandla våra liv. Vi ska titta lite då på de bibeltexter vi har för idag. De handlar ju om detta med skriften med Bibeln. Om vi börjar här i gammaltestamentliga salmen. Salm 119 är ju Bibelns längsta kapitel. Och det kan man säga är en kan man säga, hyllningssalm till Guds lag. Till Mose lag ursprungligen. Men också då utifrån ett kristet perspektiv. Till hela Guds ord. Till allt vad Gud talar i sin skrift. Den börjar ju så här. Underbara är dina lagbud. Alltså, Bibeln är underbar. Det är fantastiskt. Det är, han, det är alltså saltarförfattarens inställning. Ja, han går in i bibelläsning. Detta är något fantastiskt. Detta är något underbart. Och så fortsätter han. Därför lyder jag den. Alltså det är inte bara en underbart poetisk bok, även om det också är det. Det är inte bara stilistiskt och spännande och intressant. Det är det. Och det, och det är viktigt naturligtvis. Men det är mer än så. Det är så att det manar till lydnad. Att Bibeln och Guds ord, Guds möte måste inte bara är någonting här borta. Så vi på lite avstånd, lite reserverat kan betrakta. Ja, så sa Paulus då och, och, och så gjorde Jesus. Och det var intressant. Utan att det får bli något som får bli integrerat med oss. Hur de berättelserna, hur de buden, hur det livet, hur den anden, ordet, får bli levande i oss. Och något som får konsekvenser i våra liv. Därför lyder jag den. För att de är underbara. Man fortsätter. När dina ord öppnar sig, ger de ljus. Vår värld, vår sätt att se på oss själva, på, på, på min nästa, på människor omkring oss, kommer i ett annat ljus när vi har fått ta emot Guds ord. Att vi kan se på varandra med en annan kärlek, med en annan sanning på vår värld, på oss själva. Att det lyser upp situationer på ett annat sätt. De ger oerfarna förstånd. Det kan vi behöva ibland. Så uttrycker han också att han längtar efter stadgarna, efter Guds ord. Och att han lyssnar begärligt. Begärligt, det är ganska starkt och intimt. Det är liksom nästan lite sensuellt. Nästan. Alltså det finns en intimitet i detta. Och det är inte sällan som, som Bibeln uttrycker- som relationen till Gud som någonting intimt och nära. Som i ett äktenskap eller så här. Och att det får bli så nära för oss också. Att vi får begära, vi får lyssna efter Guds ord. Så beskriver han också hur han söker att bli ledd i sina steg. Att han vill 
bli befriad, att de vill kunna följa Guds befallningar och att Guds ansiktesljus ska få lysa över honom. Jag tror att för att vi ska få leva i detta så är Guds ord som det levande ordet viktigt för oss. Vi går till episten som den understryker ju detta och först så börjar den med ett fantastiskt löfte. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Punkt, står det så här. Inte det fantastiskt? Om vi ber Gud om hjälp så ska han rädda oss. Om vi ber Gud om, om nåd, om förlåtelse, om kraft så vill han komma till oss med det. Men vi måste åkalla hans namn. Så kommer då, men hur ska man kunna göra det om man inte fått höra talas om honom? Och hur ska någon kunna få höra någonting om Gud om ingen berättar, om ingen förkunnar? Och hur ska någon kunna berätta om de inte är utsända? Hur ska någon bli utsänd om ingen sänder ut människor? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Alltså att det är, det är Bibeln, naturligtvis då det, det Kristus har sagt, men att det är hela Bibeln är Kristi ord. Gud har talat genom de som har skrivit Bibelordet. Och i det får vi väcka en tro i oss. Att han får tala till oss på ett levande sätt. Kanske man kan säga också att vi får lyssna i tro. Vi får komma med den här förväntan som vi läste från Salta Salmen. Och då är det viktigt att när vi då får till uppgift att berätta för någon kollega eller barn eller någon vän eller dela något vittnesbörd i smågruppen eller vad det, vad det än är. Att vi har med oss bygger detta på Kristi ord. Eller hittar jag på lite själv. Vi kan nog ha många bra idéer och mindre bra också. Men det är ju det som är det grundläggande att i Kristi kyrka som Kristi lärjungar så är vi ju baserade på grunden som är Kristi ord. Och liknelsen, det här med att bygga huset på klippan, på berget, som inte rubbar sig. Jämförelsen med liknelsen med att bygga det på stranden. Kan man säga kanske att, liv, att bygga sitt liv på Kristi ord, på det levande ordet, att bygga på klippan. Men, det som vi glömmer med den berättelsen ibland, är att det handlar inte bara om att ha ett teoretiskt ramverk om att jag vill tro på Bibeln och jag håller det för sant som står där. Utan Jesus säger att den som bygger sitt hus på berggrunden är den som gör vad jag säger. Det är det igen. Att det ska göra någonting med oss. Att hur mötet med Gud påverkar oss. Det är inte bara en faktabok. Det är inte bara kunskap. Ja, det är viktigt. Det är grundläggande. Men om vi bara läser Bibeln utan att det gör någonting i våra liv då kan vi lika gärna låta bli. Paulus skriver ett annat ställe i romabrevet att att bara bli uppfylld av kunskap det är inte bra. Kortfattat. Det behöver bli ett personligt möte som konsekvenser i våra liv. I evangelierna möter vi en annan utmaning. Där i fariserna inte kommer väl Messias från, från Nazaret. Inte är han väl sådär Borta människor på sabbaten och sånt här. Nej, så här ska Messias vara. Det har vi läst, så det vet vi. Så allt som är utanför det här, nej, det är inte med. Så förkastar de den som de längtar efter allra mest. De förkastar den som de lagt sitt liv 
på att studera ordet. Inte det sorgligt? Och samtidigt är inte det djupt mänskligt. Att våra egna erfarenheter, vår egen förståelse av oss själva, det präglar vår förståelse av Bibeln och förståelse av Gud. Ibland kan man säga att om man, om man utifrån sina egna förutsättningar möter Jesus så kommer man upptäcka att han är ganska lik mig själv. Ja, om du möter den Jesus som du kanske tänker att han är alltid. För om jag får utmana lite där så är det lätt så att vi projicerar en bild på Gud, på Jesus, på Bibeln utifrån vilka vi är. Och ibland kan vi fastna i det som fariserna gör här. Att säga så här är Gud. Så här säger skriften. I det här begränsade sättet. Istället för att vara, vara öppna faktiskt. För att anden ska tala till oss på nya sätt. Att han ska verka på ett sätt som vi kanske inte riktigt har förstått. Och här är det då viktigt med en ödmjukhet. Ja, jag förstår inte allting. Och min, min bild av Jesus och allt vad det är, den är begränsad. Absolut. Jag behöver... Fördjupa och reformera så får växa i det. Men det är också det jag har, det jag får utgå från. Men jag får längta efter mer, som samisten säger. Och inte låta våra förutfattade meningar hindra oss då från att lyssna på Kristi ord. Och så, det är såklart en balans i detta. För när vi läser Bibeln så ibland är det saker vi inte förstår. Det kan vi nog alla erkänna som någonsin har läst i Bibeln. Eller hur? Det är inte så enkelt. Även om den inte är, som vi hörde på barnförkunnelsen, gammal och tråkig. Så är den ju gammal i varje fall, det får vi ju säga. Och kan vi säga också att vissa segment kan ju vara mer eller mindre intressanta också. Får man ju vara ärlig och erkänna. Och förstå någonting som är skrivet i en helt annan tid är inte alltid enkelt. Ja, så är det. Men Gud talar genom det. Luther sa att vi får lyfta på hatten och gå vidare om vi inte riktigt förstår. För att få tillgodogöra oss det som vi förstår. Vi hörde en, en pastor hade skrivit att jag är inte så orolig för det jag inte förstår i Bibeln. Jag är mer orolig för det jag förstår. För det måste jag ju göra. Och det är jobbigt nog det jag förstår. Det kräver någonting. För att följa Jesus är inte bara att... Jag tänker att jo, han är min räddare och jag kommer till himlen och jag vill leva ett gott liv. Utan det är faktiskt en kallelse till en radikal efterföljelse. Att allt vad vi är, att hela våra liv får sitt centrum i Jesus. Att han får vara herre, allt får utgå från honom. Och då blir Bibeln, det levande ordet, oerhört viktig. Också någonting fantastiskt som vi kan få ta del av. Jag kan få en sån här, jag går bort allihopa. Tack. Det var meningen att de skulle vara på A5, men skrivaren och jag var inte riktigt kompisar idag. Jag tänkte bara avsluta lite grann med att försöka ge lite praktisk tillämpning nu på det här med det levande ordet. Och vi hade fram med dem för två månader sedan, nämnde vi lite grann det här när vi hade med, med flera ungdomar i gudstjänsten. Och det var kallat för fyra frågor för bibelsamtalet. För ibland när vi läser bibeln, oavsett om vi läser för första gången eller för miljonte gången, är det lätt att fastna i vad vi inte förstår? Och då tror jag att de här fyra frågorna och kanske lite det tankesättet med den här man kan kalla för en upptäckande bibelläsning inte handlar så mycket om att fokusera på kunskapen utan mer om att 
Vad vill Gud säga till mig? Till oss. Och det är också lättare då för människor av olika kunskapsnivåer eller om man ska säga kring Bibeln att mötas på ett liknande sätt. Så, som första frågan då är vad står det? Ja, vi hjälps åt att återberätta berättelsen. Det är väl en bra start. Så vi har koll på den. Kan man lägga undan Bibeln? Man gör det. Andra frågan. Vad betyder det? Ja, här kan vi försöka förstå. Är det någonting ord som var konstigt? Till exempel, vad betyder förkunnelse till exempel som vi pratade om innan? Eller ja, varför gjorde de så? Eller vad är sabbat för någonting? Eller så här. Vad kan de ha menat med detta? Och sen kommer vi till tredje frågan. Vad talar till dig? Och det är just för att Bibeln inte ska få vara någonting här borta. Att Gud inte är borta utan får komma nära. Vad vill Gud säga till oss idag? Var det något som var särskilt intressant? Kanske man går runda och pratar om det. Och sen den fjärde frågan då. Vad kan du göra? Vad kan folk som kommer till uttrycka detta? Så att vi inte bara säger. Ja det var intressant. Vi ska liksom inte ha bibelstudier eller predikningar som kittlar i öronen och är intressanta. Det kan vara bra, men det räcker inte. Det måste också få vara något som får påverka i våra liv. Vad kan du göra? Vad kan det få för konsekvens? Kan du dela detta med någon annan? Är det någon annan som skulle vilja höra detta, tror du? Är det någonting du behöver ändra på eller göra i ditt liv utifrån detta som du har läst? Finns det något steg du kan ta? Jag tror den här typen av frågor kan hjälpa oss när vi läser Bibeln i små grupp eller kvällsandakt i familjen eller vad man nu gör för någonting. För sig själv också, i sin egen bibelläsning att inte fastna för mycket i vad betyder det. Även om den också är viktig. Men ska vi börja med första frågan eller var börjar vi? Innan vi läser, innan vi frågar vad ska vi göra då? Be om den heliga ande exakt att han ska tala till oss genom ord. Det får vi göra. Att han får tala till oss och låta det bli levande i våra liv. Vi ska få be nu också. Jesus, vi tackar dig för att du är det levande ordet. Vi tackar för de här berättelserna om människors liv som har blivit förvandlade av hur du har talat. Tackar för de här imamerna i Egypten och Mehmet från Iran och även Martin Luther. Och det har fått betyda många människors liv att du har talat genom ditt ord. Tack för att du har talat till oss också på olika sätt. Vi ber att du ska fortsätta göra det. Hjälp oss att vara lyhörda, att öppna vad du, för vad du vill säga i ditt ord till oss. Och låta det få bli något personligt som får tala in i våra liv. Hjälp oss med det här. Särskilt när bibelläsningen känns kravfull eller svår och tråkig. Vi ber här att du ska forma oss till din ålder. Utifrån ditt ord. Vad det är att följa med dig, att leva med dig, att vara människa. Vi ber att du ska utmana oss i detta här. Låt oss få bli människor och församling som får leva nära dig. Den här bilden av att du sitter bredvid oss när vi läser ditt ord. Att du alltid är med oss. Gör det faktiskt. Möt oss och befri oss. Du ser vad vi har för 
olika behov och längtan kring det. Vi vill att du ska möta oss.